0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast semanal de recomendações. Pessoas do outro lado da linha, aqui quem fala é a Dônia. E essa semana eu tenho oito YouTubers que eu tenho acompanhado nesses últimos meses e eu quero muito compartilhar com vocês, até para dar uma diversificada do conteúdo, né? Vai ver que você não está muito afim de assistir uma série, de ver um filme ou de começar a ler uma comic. Então essa é a chance. Eu separei quatro canais americanos, dois brasileiros, um australiano e um irlandês, com temáticas assim bastante diversas já desde o começo eu quero deixar assim, bastante claro que a maioria desses canais não conta com legenda em português, então você está avisado, se você quiser parar o episódio nesse instante, tudo bem, eu não vou ficar com mágoa de você. E outra coisa assim, muito importante que precisa ficar também muito claro nesse começo é que os vídeos que eu citar aqui vão estar no site, vão estar com link, não precisa se preocupar em anotar e eu quero já deixar assim, um combinado com vocês de que eu vou avisar quando os vídeos não tiverem legenda em português, tá bom? Esse é o combinado entre a gente. E antes de começar a falar dos youtubers, eu preciso dar os meus recadinhos. Aqui super rápido, porque eu acho que depois de 53 episódios, quem me acompanha já sabe eles praticamente de cor. Siga o RecomendaCast no Twitter e no Instagram. Por favor, ajude essa rede de recomendações crescerem. Recomende o RecomendaCast para os seus amigos, para a família, para ajudar a passar esse período tão tenso que a gente está vivendo, né? Tentar ocupar seu tempo e relaxar com conteúdos bem legais e acessíveis. Para entrar em contato comigo, direct lá nas redes sociais ou você pode mandar um e-mail para contato@recomendaCast.com.br. Para escutar esse e os episódios, eles estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Você também pode escutar os episódios no site do Recomenda Cast, lá você baixa eles e assina o feed. E é isso: vamos começar com as recomendações. <música> Pra todo mundo navegar, assim, com muita facilidade nesse episódio, eu separei os conteúdos em quatro blocos de afinidade, e eu quero começar falando sobre animes, porque a lógica, assim, é muito simples. Anime começa com a letra A, e a primeira letra do alfabeto é a letra A. Então, começando com o canal americano Getting The Robot, e depois eu vou falar sobre o canal irlandês Super iPad Wolf. O Get in the Hobbit, ele, por mais que tenha esse nome retirado de uma frase, assim, super icônica de evangelho, graças a Deus o foco do canal não é esse anime. E eu descobri o Get in the Hobbit, assim, muito pra casa, e logo de cara eu já gostei muito da proposta deles de serem cinco amigos de faculdade que decidiram se juntar, montar um, um espacinho ali pra eles falarem de uma coisa que eles gostam bastante, que são os animes. E esses cinco amigos se revezam ali nos vídeos, cada um tem um nicho específico, vocês vão perceber conforme forem assistindo mais vídeos do canal, e com certeza, assim, sem sombra de dúvida, você vai acabar se identificando com alguém, seja pelos gostos parecidos, gostar dos mesmos animes e mangás, ou seja pela personalidade. Tipo, eu sou muito a Dory, eu adoro ela, ela é minha BFF assim no meu mundo imaginário, porque ela gosta muito de animes violentos, animes nonsenses, e ela não gosta de shoujo. É muito eu. Os vídeos do canal são mais focados em animes famosos mais recentes, tipo Boku no Hero e Demon Slayer, como também falam de animes da velha guarda, tipo Naruto, One Piece e Sailor Moon. Mas... Uma coisa que você vai perceber é que eles adoram falar de Boku no Hero, eu não entendo essa fixação. E metade dos vídeos do canal é sobre Boku no Hero misturado com outro anime assim, muito aleatório. E por isso me passa essa sensação que o repertório deles é muito pequeno, sabe? Porque eu fico olhando ali os vídeos, é metade Boku no Hero e não, né? Não é pra mim. Mas uma coisa que eu preciso falar é que esse canal foi assim, um ótimo professor para me explicar clichês de animes que eu só aceitava porque eu considerava que era uma coisa assim cultural japonesa. Tipo, você já se perguntou por que tem sempre episódios de praia? Por que que sangramentos no nariz são tão recorrentes? Por que que garotas mágicas se transformam? Esse vídeo é muito legal. E por que que o Japão ama robôs gigantes? E são outras várias perguntas que são fundamentais pra serem respondidas pra quem tá dentro desse universo ou que tá começando a entrar no universo otaku. Também tem conteúdos, assim, informativos, mas dentro, né, baseado nas histórias de animes específicos. Alguns que eu já citei, né, Pokémon no Hero, Demon Slayer, Naruto. Aí o pessoal ali vai fazer linha do tempo de One Piece, de Sailor Moon, vai fazer a árvore genealógica de Naruto, e vai falar tudo o que você precisa saber sobre os estandes de Jojo. Então são conteúdos, assim, que vão, vão te salvar em alguns momentos da sua vida eles têm um quadro muito engraçado que traduzindo seria animes que não se pode assistir em público e a primeira vista eu fiquei assim muito desconfiada porque parecia que o foco seria nesses etis pesados coisas assim que eu já detesto mas o buraco ele é muito mais embaixo eu recomendo vocês assistirem porque não se resume só a, <risos> a mulheres peladas corpos amostras, não tem Coisas, assim, muito bizarras, que realmente você não pode assistir em público, não pode assistir com pessoas à sua volta, senão você vai ser taxado como uma pessoa muito estranha. Tá doidão, tá? Agora vem a notícia chata, é que a maioria dos vídeos não tem legenda em português, só em inglês, e mesmo assim, se você quer conhecer o in The Hobbit, eu recomendo o vídeo de recap de 2019, com os comentários dos melhores e dos não tão melhores animes do ano passado, e recomendo também o vídeo de censura queer e representatividade em animes. Agora, se você quer uns conteúdos assim mais aprofundados, mais cabeça sobre anime, o Super iPad Wolf é uma ótima recomendação pra você, porque ele traz vídeos expositivos e analíticos sobre animes, abordando aspectos que não tangem só as animações e os mangás japoneses. Eu gosto de definir os vídeos como um um tipo de estudo, sabe? Sem ser é aquela coisa chata, coisa acadêmica, né? Aquele blá blá blá, termos muito difíceis. Um bom exemplo disso é o vídeo sobre como a Sony Jump, que é a principal revista de mangás shonen do Japão, era há 30 anos atrás, e como que aconteceu o turning point para resultar em obras como Dragon Ball Z, Naruto e One Piece. É muito instigante você ver que anteriormente as obras assim, de sucesso eram com personagens super fortes, né? aqueles homens musculosos, porradaria, e de repente teve uma virada que veio umas coisas assim, mais palatáveis, né? voltadas para o jovem. E eu gosto desse estudo porque ele vai mostrando como que os aspectos sociais e econômicos japoneses impactaram nessa mudança, nessa transição que aconteceu na revista. Esse vídeo, especificamente, ele não tem legenda em português, só em inglês. Mas é um vídeo muito bom, que foi minha porta de entrada para conhecer os trabalhos do iPad Wolf. Que é o vídeo O que faz um bom design de personagens. Gente, eu adoro esse vídeo, porque é uma área assim que eu tenho super interesse de trabalhar e de entender. Então, eu tô sempre recomendando esse vídeo, sempre mostrando pras pessoas pra, assim, todo mundo explodir a cabeça do jeito que minha cabeça foi explodida ao entender como é importante um bom design de personagem. Esse vídeo, assim, é uma aula de semiótica porque ele vai retratar a profundidade e a quantidade de informação que um personagem muito bem construído pode passar através das suas roupas, através do seu penteado de acessórios. É muito bom esse vídeo, muito bom. Outro vídeo muito legal é o que faz uma cena de luta ser assim, interessante. Fãs de Naruto, vocês vão adorar esse vídeo, porque o anime é citado, assim, muitas vezes como uma boa referência. E tem o vídeo Animes de Batalha sem Batalha, que é bastante educativo e ainda de quebra você consegue recomendações de ótimos animes e mangás. Polygon esse nome não deve soar estranho para quem acompanha notícias de jogos em sites gringos. É um site, assim, bastante grande, eu descobri ele recentemente, mas eu não vim aqui falar do site, eu vim falar sobre o canal de YouTube deles, né? Mas, sejamos sinceros, eles produzem, assim, vídeos muito interessantes sobre reviews de jogos e de curiosidades. É um tipo de conteúdo que outros sites de games também produzem. O que faz o Polygon? Seu Polygon no YouTube é uma estrela, assim, que tem nome, sobrenome e nome do meio e atende por BDG. Brian David Gilbert. Você com certeza deve estar se perguntando o que faz dele a grande estrela do Polygon. A resposta é muito óbvia. Ele faz os conteúdos mais inutilmente relevantes do universo dos jogos. Você acha que eu estou exagerando? Calma aí, que eu vou dar uma palhinha pra você. Você sente falta de um vídeo onde os monstros de Castlevania são ranqueados pelo seu grau de sexualidade? Ou como seria o cálculo da aposentadoria do Mario? E, spoiler, o Mario, ele tá mais fodido que nós brasileiros. Oh, dear God. Aí você vai me perguntar, Dunia, pra que, que eu vou assistir vídeos que não vão agregar em nada na minha vida? Eu vou te responder, porque nessa quarentena, com certeza você tá assistindo tanta coisa pior... Por que não? Dê uma chance, o conteúdo que o Brian produz, ele é totalmente refrescante, engraçado e, por mais incrível que pareça, com doses homeopáticas de conhecimentos relevantes para sua vida. Você quer exemplos? Se prepara você provavelmente não ia ganhar nada sabendo como classificar os 596 personagens de Fire Angler em estereótipos. Mas, com certeza, assistindo o vídeo, você vai saber mais sobre comédia del arte do que seus amigos que jogam o jogo. E, com certeza, esse vídeo é muito útil para provar para as pessoas que acham que videogame é só violência. Toma aí cultura, né? Elas sabem sobre comédia del arte? Com certeza não. Sabem que é uma forma antiga do teatro italiano? Não porque elas não assistiram o vídeo do BDG. Mas se por acaso você quer uma parada assim mais existencial, tem os vídeos do Unravel de personagens da Nintendo. Eu quero citar Especificamente o do Kirby, onde o Brian vai entrar assim num looping conceitual, filosófico do porquê o Kirby é tão poderoso e ao mesmo tempo é uma criatura tão simples. Você já parou pra pensar nisso? Já parou em quais metáforas o Kirby tá baseado, foi baseado, como que ele foi construído? E o Brian vai assim mais fundo pra responder uma pergunta muito essencial pra gente, que é o que é o Kirby? E você, jogador, eu não vou tentar falar esse nome rápido, Breath of the Wild, que ficou curioso pra saber se as comidas feitas pelo Link são realmente apetitosas, o Brian fez esse experimento pra você de um modo fiel. Fidelidade. É isso que a gente tem no vídeo do Brian. Porque ele não pega a licença poética de, sabe, fazer receita com tempero, fazer receita de um jeito mais convencional, né, na nossa cozinha de casa. Não. Não. Ele vai fazer receita sem sal, sem açúcar e vai fazer um pudim na frigideira. Ele tem talento pra isso. Eu espero que eu tenha animado muitas pessoas pra assistir os vídeos, mas infelizmente os vídeos não têm legenda em português. Agora, outro canal de jogos que eu acompanho e que até ano passado eu fiz uma recomendação extra lá no Instagram e no Twitter do podcast é o canal do australiano Little Z. Pra quem é fã de Smash Ultimate, assim como eu... E adora bons usos de memes... Eu garanto que vocês vão gostar desse canal... Porque o Little Z, ele... a gente ser é uma pessoa muito criativa, né? Porque ele consegue inventar uns desafios muito malucos relacionados ao jogo... Do tipo, fazer cosplay de personagens como punição de uma derrota... Ou assistir um filme super trash relacionado com algum personagem, tipo, ele fez um vídeo todo onde ele só jogava com Mario e com Luigi. E se ele perdesse, ele ia ter que assistir aquela coisa horrorosa que é conhecida como o filme do Mario. E teve outros também, ele jogou com Sonic e toda vez que ele perdia, ele tinha que ir no cinema assistir Sonic. Então são vídeos, assim, muito bons. E quem ficou interessado, pra começar, eu recomendo vocês assistirem o vídeo Everyone is a Pete. Tem a parte 1 e a parte 2, começa pela parte 1 e depois você vai migrando. E esse vídeo é tão impactante que foi o primeiro vídeo que eu tive contato com o trabalho do Little Z e eu acabei assim ficando muito viciada e viciei meu namorado nisso. Além de muito carismático e saber usar memes muito bem, eu acho assim que é uma ferramenta muito fundamental, se você vai fazer, faz direito, né? O Little Z sabe editar os vídeos para a situação do jogo ficar assim ainda mais engraçada. Ele une os memes com a edição e forma uma coisa assim totalmente hilária. Uma formatação que eu não tive a experiência de conhecer antes e novamente a má notícia é que os vídeos não têm legenda em português, mas como a maioria ali é mais jogos né? esse do Everyone is OP não precisa de legenda porque é basicamente você assistindo os personagens batalhando, então dá pra assistir numa boa Para os meus cabeçudinhos eu vou recomendar o canal da americana Lindsay Ellis e da brasileiríssima Rita Von Hunt, do Tempero Drag. O foco dos dois canais é a problematização, palavra difícil, e análise de assuntos que são de uso comum para gente. Os conteúdos da Lindsay são mais nichados porque o foco dela é nos filmes da Disney, musicais e literatura. Se seus olhinhos brilharam com a palavra Disney, eu recomendo vocês começarem com o excelente vídeo como Aladdin mudou a animação e secaneou o Robbie Williams, onde ela comenta as tretas de bastidores com o ator e como o filme lançou a tendência de colocar atores famosos para serem dubladores, assim atraindo mais público e você sabe o que virou nisso, né? É muito interessante esse vídeo, muito. Outro bom começo é o vídeo Vilões da Disney estão entrando em extinção? Ponto de interrogação. Onde a Lindsay vai destrinchar as diferenças entre vilões como o Hans e a Gothen de Enrolados com os vilões mais antigos, tipo a Úrsula, a Malévola e o Scar. Aí depois você pode ir para drogas mais fortes, como assistir 40 minutos sobre o Corcunda de Notre Dame da Disney e descobrir o real propósito da história do Vitor Hugo, que é o mesmo autor de Os Miseráveis, e o impacto desse livro no entendimento social de patrimônios históricos. Agora, se você quiser uma coisa ainda mais radical, achou que 40 minutos é pouco, tem um vídeo de uma hora sobre o filme Cats. Esse eu não assisti, ele era pesado demais pra mim. Se alguém, por acaso, for assistir, eu acho que ele não tem legenda em português. E conseguir chegar até o final, por favor, me conta o que, que eu tô perdendo ali. Sure Conforme vocês vão conhecendo mais os vídeos da Lindsay, vão reparar, assim, que ela tem a tendência de vídeos longos, né? E de ter uma opinião contrária à maioria. Mas essa opinião contrária é sempre muito bem argumentada, sabe? Muito bem embasada. Dois bons exemplos disso são os vídeos sobre o live action da Bela e a Fera e do machismo por trás do hate da Stephanie Meyer, que é a autora de Crepúsculo. Agora a gente pega o aviãozinho de volta para o Brasil para falar da Rita Von Hunt, que ao contrário da Lindsay, gosta de abrir o leque de assuntos, sempre trazendo reflexões poderosas de forma descontraída, como vocês podem ver em algum lugar dessa tela. É, esse é um bordão muito usado por ela no começo dos vídeos. Ok que não fez sentido, mas assistindo os vídeos vocês vão entender por que, que eu usei esse bordão. A Rita é uma drag queen militante maravilhosa e afiadíssima que faz vídeos curtos esmiuçando e desmascarando problemas sociais que estão aí, sabe? Na nossa fuça todo santo dia e que você e eu nunca paramos pra pensar. A primeira vista pode parecer um conteúdo muito requintado por conta do vocabulário difícil, do jeito que ela fala, citando autores, trazendo várias referências, mas pode relaxar que as explicações são didáticas e de fácil absorvição. E a Rita ela consegue muito bem balancear toda a seriedade do assunto que ela está tratando com a ironia e o sarcasmo que são inerentes dela, e eu acho legal que ela não passa pano pra nenhum assunto. Então ela vai falar sobre religião, vai falar sobre política, vai falar sobre feminismo e ecologia. E esse é o charme que o canal tem pra mim, porque ela tá dando pitaco de tudo, sabe? Muito bem baseado E uma dicasinha importante pra vocês é que a Rita, ela construiu toda uma mitologia com seus conteúdos, com bordões e piadas muito referenciáveis por isso que eu recomendo meio que uma ordem pra vocês seguirem. Comecem pela série Rita em 5 minutos, que são os mais antiguinhos e mais relevantes, porque vão ter outros vídeos no canal, mas esses vídeos eu nem, nem conheci. Eu comecei pelo Rita em 5 minutos, e depois você vai subindo na playlist, porque assim você não perde as piadas. Eu quero fazer aqui a menção especial pros vídeos. Nota 10, Divas Pops e Idade, Hábitos Alimentares e Consciência de Classe. Outra coisa muito importante é pra vocês não deixarem de assistir a série Mulheres Fodas, que é uma iniciativa fantástica de se debruçar sobre as histórias de mulheres que causaram impactos nas suas áreas de atuação, ou na sociedade, ou no mundo, de uma forma geral, né? Tem vídeos sobre a Jenny Austin, sobre a Angela Davis, sobre a Nisse de Silva e várias outras. Recomendo! Último bloco, eu vou começar falando sobre o canal brasileiro de música, comandado pelo Anderson Vieira, e eu vou encerrar falando sobre o canal americano gastronômico Epicurious. Eu conheci o canal do Anderson graças ao Arlos, meu amado, que mandou um vídeo biográfico sobre a Cia, e foi um vídeo assim muito inspirador, pra saber que não quer é tarde, entre aspas, pro sucesso chegar, porque a Cia foi começar a estourar como cantora depois dos 35 anos. O que dá pra ser considerado como velha na indústria da música. Não tô falando que a assim C é velha, mas só que vocês entenderam, né? Olhando assim, a Madonna já tá, já tá na cova, né? Claro que eu acabei gostando muito do vídeo. Quando que o Arlos erra, né? E eu fui conhecer o trabalho do Anderson Vieira. Vasculhar ali uns vídeos de outras divas pop que eu teria curiosidade queria saber mais. E eu acabei gostando muito porque... Você percebe nos vídeos que tem muita pesquisa ali envolvida, tem várias histórias de bastidores, mas não é aquele tipo fofoquinha, sabe, leão-lobo, essas coisas, não. É um negócio muito sério. E uma coisa que eu admiro no Anderson é que ele consegue falar bem sobre diversos nichos musicais. O conteúdo dele atende gente que quer saber sobre os principais artistas do Eurovision, por exemplo, e ele consegue fundo nesse universo do pop, chegando até a entregar conteúdo pros fãs de K-pop, sabe? É uma coisa muito eclética, mas focada no mercado internacional. Deixa eu citar pra vocês alguns exemplos de vídeos que o Anderson faz. Ele traz análise de álbuns como de Future Nostalgia, da Dualipa. Lipa. Ele faz uma espécie de raio-x das carreiras de artistas, como a Pablo Vittar, a Britney, a... a Britney? A Mariah, Shakira. Ele vai detalhar as principais polêmicas, acertos e erros de colaborações entre artistas. Tem outros approaches, mas esse é meio que o grosso do trabalho do Anderson. Eu recomendo pra vocês começarem assim como eu comecei com o vídeo da Cia. Você gostando, fica a dica pra assistir o da Lindsay Loha e o do Pussycat Dolls. E para deixar todo mundo com fome, vamos falar de gastronomia e das excêntricas e criativas maneiras que o canal Epicurious aborda o assunto. O queridinho e estrelinha do canal, na minha humilde opinião, é a série Four Levels, onde eles reúnem um chefe de cozinha assim, com anos de experiência, uma pessoa que saca os princípios da cozinha de uma maneira assim mais elaborada, mas sem qualquer tipo de treinamento técnico, e uma pessoa comum que coloca ketchup em tudo e acha que macarrão significa miojo. Aí eles juntam essa turma e colocam na mesma cozinha pra fazer o mesmo prato, sem receita, sem nada. Eles vão reproduzir o mesmo processo como se eles estivessem cozinhando em casa. O canal fornece os ingredientes que as pessoas estão acostumadas a usar e filma esse processo. Então, por exemplo, eles vão fazer uma pizza, o chefe de cozinha vai fazer a sua própria massa de pizza, né? Enquanto o amador vai usar uma massa já pronta. E eu quero deixar bastante claro que a intenção desse quadro, e a minha também, não é provar qual é o jeito certo ou errado de cozinhar. É explicar as diferenças do processo de cada um dos três cozinheiros, e é por isso que a gente tem o nível 4, né? Não é por acaso que a série se chama Four Levels, né? E o nível 4 é uma food science que vai esmiuçar a química por trás de cada técnica e decisão dos cozinheiros e por que, que alguns processos deram certos e por que outros deram errados. Pra mim, era isso que se resumia o canal do Cures, nesses vídeos. Até que recentemente eu e meu namorado abrimos o porão e... Entrando no porão, não tinha mais volta pro universo de pessoas comuns. Tudo começou com um vídeo como montar todos os tipos de drinks, que é bem interessante, muito chamativo e muito instrutivo, e que acabou me deixando muito triste ao perceber que os bares brasileiros focam os seus cardápios numa minoria, sabe? Eles, no vídeo, fazem 50 drinks, e <risos> eu fui fazer as contas, eu acho que eu conheço um 15, sabe? 20, eu fiz aula de coquetelaria, então <risos> me deixou muito triste esse vídeo. Porque tem todo um universo, sabe? Todo um campo florido pra ser explorado e a gente fica na, na mesma coisa. Esse vídeo, se você ficou interessado, não tem legenda pra português, infelizmente. E foi a partir dele que o YouTube começou a sugerir vídeos do Epicurus como... Dois pontos, né? Porque agora vai ter outro como. Como limpar todos os tipos de peixe. Parando pra pensar, é uma coisa bastante útil, né? Tem o como abrir todos os tipos de nozes e eu já ficava assim, tá, ok, continua sendo útil, né? E chegamos em situações de como abrir todos os tipos de vegetal e o como abrir todos os tipos de frutas. E foi nesse momento que a gente percebeu assim que era demais, porque eles estavam abrindo a porra de uma banana com uma faca. Sério. Pescois! Mas se você já achou isso bizarro, calma! Calma aí que vai piorar! Se acomode, espere que tem mais! O App Curious tem outra série de vídeo que se chama Price Point, onde um especialista experimenta e analisa dois produtos de uma mesma categoria e tenta adivinhar qual é o mais caro e qual é o mais barato. A gente começou pelo de cerveja, onde está lá o cara experimentando, explicando por que a IPA A é melhor que a IPA B, ou por que a cor da sem B significa que ela tem mais tempo de fermentação do que a sem A e etc. Eu não saco nada de cerveja. É interessante, sabe? É... é até um passatempo divertido de você ficar adivinhando só pelo visual qual que vai ser mais caro e qual que vai ser mais barato. Até aí, tudo bem. Só que a gente foi descendo mais alguns degraus, como o vídeo do especialista de café, o de chá, que <risos> uma descoberta assim, que explodiu nossas cabeças é que se você fizer um som estranho e bastante específico quando tá tomando essas bebidas, parece que assim o gosto. Muito bizarro, mas ok, eu acreditei. E fomos descendo ainda mais com o especialista de macarrão, com o de sorvete, Pra chegarmos até o show de horrores, se preparem, por favor, eu tô falando sério. Tem vídeo de especialista de pão, de manteiga, sim, de manteiga. Tem especialista de picles, de condimento, tem a porra de um especialista em sal. Esse foi o vídeo mais inútil que eu já vi na minha vida, sério. Tem especialista em vinagre, molho de pimenta, mostarda e bacon. Isso eu citei <risos> só alguns porque a lista é um pouco maior que isso. E chegando nesse final, a gente já tava assim, assistindo só pela zoeira. Porque é surreal você ver a seriedade dessas pessoas falando sobre a grossura e a pureza do sal, ou do croque-croque da casca do pão. E se você com certeza assistiu Ratatouille, você sabia dessa coisa, da casca do pão. Então não precisa ser especialista em pão pra saber qual que é o melhor e é o pior, né? Se você ficou interessado nessas pérolas culinárias, Infelizmente, elas não têm legenda em português, mas fica a dica pra usar como argumento pra quem vier reclamar da profissão que você escolheu, porque poderia ser uma coisa muito pior, você podia ser um especialista em mostarda ou em picles, sabe? depois desse episódio eu cheio de altos e baixos semana que vem eu vou partir pra polêmica pra falar de uma série assim que não poupa esforços pra te deixar chocado e que eu chamo ela de House of Cards do Vaticano ou seria o Game of Thrones dos Papas e além disso tem um anime muito cabeça eu espero que vocês tenham aproveitado esse episódio tenham se divertido, é isso fiquem em casa, um beijo pra vocês, até semana que vem tchau